0: Привет! Это «Городские интонации» — подкаст, где мы разбираемся в том, что такое урбанистика. Первый сезон о а самом важном. Что вообще такое урбанистика и почему она не сводится к одним только велодорожкам и многоэтажкам. Меня зовут Маша Новикова. Подкаст делает команда «Городских инноваций». Объективно говоря, сегодня урбанистика в России — это уже вполне себе мейнстрим. Слово это звучит из каждого утюга, используют его теперь не только московские хипстеры из далекого 2011-го, но даже муниципальные чиновники провинциальные. И вроде как мы все в целом интуитивно понимаем, что такое урбанистика, в первую очередь, конечно, благодаря блогерам и популяризации этой темы в стране. Но в то же время на волне этого звездного часа урбанистики в России наше представление ее содержание зачастую, лично мне, кажется к такому популизму. Складывается впечатление, что для очень-очень и -очень многих урбанистика — это что-то про дорожки, многоэтажки и благоустройство, на этом, собственно, все, А не как наука о городе и о процессах, которые в нем происходят. В связи с этим сегодня у нас очень, на мой взгляд, амбициозная задачка — попытаться за 40 минут выпуска дать полный и объективный ответ на вопрос, что же такое все таки эта урбанистика и из чего она состоит. Справляться с этим мы будем сегодня вместе с Петром Ивановым, социологом города и соучредителем лаборатории гражданской инженерии. Петр, привет.
1: Привет. Вот. Ну, важно попробовать, да. Я бы, ну, как бы обозначил свою позицию в этом разговоре. Как я понимаю, это страшное слово. Вот. Потому что вот как-то так вышло, что. А я в свое время работал в школе в урбанистики, когда ее английское название было еще не Graduate School of Urbanism, а Graduate School of Urban Studies and Planning. Вот. И в этом плане мне кажется, что это очень хорошая расшифровка через английские термины того, что у нас является урбанистикой. это вот. то, что у нас урбанистика объединяет в себя и urban studies, то бишь городские исследования и urban planning, то бишь городское планирование, территориальное планирование. Оно вот. во многом там провоцирует многие излишние дискуссии да, там на тему того, кто же тут у нас настоящий урбанист. Вот. Блинкин ссылаясь на какую-нибудь статью, давай говорить, что это обязательно там urban planner, вот. хотя сам-то тоже был в Graduate School Urban Studies and Planning работал, и его ничего не смущало. А, вот. а, значит, это очень важный момент, да, что когда мы говорим о об урбанистики в России мы смешиваем по-хорошему исследовательскую дисциплину и проектную дисциплину. Вот. и ну, Почему бы и не смешивать, да? потому что все-таки для нас важно показать, что э, городские исследования, городские практики являются тесно взаимосвязанными вещами, и ну, в современном мире Хорошо, если планировочные решения, которые мы принимаем, они там research-based, evidence-based, да, доказательные, основанные на исследовании, а не какой-нибудь манифестации художественной воли там, архитектора, там планировщика или там, городских властей, там, и что у нас там бывает. Да, окей, там, как бы мы упрощаем, говорим урбанистика, но имеем в виду городские исследования и практики городского развития.
0: Но такая позиция – это именно специфика российской действительности, или это больше общемировая практика, когда и исследование, и планирование – это все в целом единая неразрывная дисциплина, которую изучают одновременно?
1: Ну, бывает очень по-разному. Вот. И для России как раз-таки наоборот, вот это вот городские исследования, городское проектирование – к сожалению разъятые в большинстве случаев истории да, то есть у нас есть отдельно там, как правило да, там факультет архитектуры отдельно факультет социологии там кафедра там социологии или кафедра архитектуры а вот а достаточно малое количество образовательных программ пытается сочетать исследовательскую проектную практику да, то есть это ну, буквально по пальцам можно пересчитать это санкт петербургское итмо это высшая школа урбанистики в школе экономики это Кафедры территориального развития имени Глазычева в Академии народного хозяйства и в Московской высшей школе социально-экономических наук Urban Studies, так называемая, которая парадоксальным образом является Studies по содержанию является как раз-таки проектной. Вот, но ну, тоже как бы вот, но тем не менее, да, как бы и там, и там есть идея того, что нам необходимо междисциплинарно сочетать исследовательскую и проектную практику. Вот. И в большем количестве случаев, да, то есть когда мы берем какие-то другие российские университеты, вот, мы сталкиваемся с тем, что это разъято, вот, некоторые архитектурные а, кафедры или факультеты это потихонечку понимают и очень сильно расширяют а, свои образовательные программы за счет а, там, городской социологии, за счет... А, денег и курсов по экономике более расширенных чем там в норме и так далее да то есть пытаются наращивать как раз вот эту идею старис вот но есть как бы более хондовые курсы которые привыкли больше как к такому советскому варианту образования и туннельному отдельному но вот они этих шагов не делают вот сказать что Факультеты исследовательские э, стремятся в проект на русло, вот этого я вообще не наблюдал. Вот Почему-то у социологов не, э, нигде я не встречал большого желания э, бежать к архитекторам и помогать им менять город. Вот, но, может быть, где-то это и есть. Ну, в и не а в мире как бы мы скорее имеем дело с тем, что, ну, во-первых, эксперименты по формированию междисциплинарности преодолению туннельного такого модернистского подхода, они существуют более давно, чем у нас. Вот, существуют даже там, многолетние эксперименты, например, в Германии как раз-таки по поиску общего языка представителями разных дисциплин вот, там, на протяжении... Ну, 20 лет длился исследовательский проект, который изучал, как внутри проекта взаимодействуют, там понимают друг друга или не понимают там, социологи с архитекторами. Вот, потому что ну, это дико интересно. Они явно же на разных языках говорят, ну, вот, как они общаются, что с ними делать. Да, и так немножечко да, там, забегая назад, это вот тесно связано с развитием, как я вижу, общественных наук. Вот, потому что для той же Англии, для той же Франции вот, путь общественных наук с... Архитектуры, планированной и так далее, но он не сильно расходился. Да, то есть вот, и он не сильно расходился так сильно с естественными науками, как это произошло у нас. Потому что у нас ну, просто в какой-то момент были отменены общественные науки как таковые, да, там и это движение прекратилось. Да, и ну, вот, появилась какая-то самостоятельная биология, появился какой-то дебильный конфликт физиков и лириков, который мы тоже зачем-то разгребаем. А, вот, но ну, вот у нас 20 век в этом плане выпал. Вот, хотя ну, тоже, да, как бы проекты а, и практики, которые у нас существовали там, в XIX веке, начале XX века, они тоже не сильно разъединяли все, все вот это в разные как это, отсеки, как это произошло все-таки советской наукой, поэтому там, свои трудности. А у них там свои легкости, связанные с тем, что действительно это был относительно единый процесс. Да, и нужно много опыта междисциплинарного общения. У нас его пока было мало. Ну вот, то есть у нас ну, какой-то опыт накоплен нашей российской наукой в области междисциплинарности только в рамках проекта нашей отечественной культурологии. Но это тоже отдельная долгая история про наши проблемы с а, особым путем формирования культуры знания. Но это вот как вопросу, да, вот у нас есть культура междисциплинарки, которая вокруг культурологии формировалась. Вот. Было бы, конечно, тоже очень интересно, если бы это было... Достаточно сообщающимся сосудом с нарождающейся коллаборацией общественных наук и э, архитектурного предостроительного проектирования.
0: Если мы попытаемся распутать вот этот клубок междисциплинарности всей этой коллаборации общественных наук и проектирования, какие дисциплины мы там найдем? Урбанистика — это вообще какие сферы знаний, какие специалисты?
1: Мы там найдем очень разные истории вот. Потому что первое, что у нас как бы начало к этому притягиваться, это конечно же социология. Вот. При этом какие-то проекты по притягиванию социологии в эту историю, они осуществлялись еще в рамках ВНИТАГа в 80-е годы, в 70-е даже еще годы. И тогда пытались сформировать социологию города как таковую, да? как бы вот социологию, которая помогает градостроительству. Вот. Как-то это происходило. Вот. К сожалению, в силу там, особенностей социологии, которая развивалась у нас вот, вдали от западной традиции, вдали от международной дискуссии и так далее, она приобретала какие-то свои формы, которые ну, на текущий момент мало жизнеспособны. Вот. То есть из того, что действительно жизнеспособно и интересно, это то, что вокруг неитажевцев развилась вот эта культура, Давайте вот вместе социологи с географами будут работать и, там, например, изучать вернокулярные районы, которые нам будут помогать там, заниматься сначала функциональным зонированием, а потом, когда начало развиваться правовое зонирование, то уже правовым зонированием в городе. Вот, на основании интервью, которые берутся с жителями, которые там, рисуют какие-то ментальные карты там, и так далее. Вот. И это все было очень интересно. Вот этот вот метод, слава богу, прижился вот. А остальные сюжеты, они достаточно сложны, да, потому что э, ну, до сих пор является очень большим вопросом там, вот, конверсии социологических данных в э, проектное решение. И, как правило, ну, в силу того, что это развивалось совершенно параллельно мировой социологии, мировому маркетингу, мировым практикам работы с данными, вот, это сейчас у нас вот в России в основном осуществляется на изумительном колхозном уровне. То есть ну, мы получаем какие-нибудь данные, типа там, 50% хотят лавочку, там, 25% арт-объект, 25% ничего не хотят. Вот, и вот смотрите, какие интересные данные. О, какие интересные данные, говорят архитекторы. И дальше через штреп, а что нам с этим делать? А с этим ничего нельзя делать, потому что сейчас на распределения никому нафиг не нужны. Вот, но ну, там надо работать совсем другими повестками, но для этого надо, надо было заниматься там, 60 лет э, социологии в применении к маркетингу, для того, чтобы э, нам было очевидно, что нужно по-другому э, делать предпроектные исследования. Вот, а у нас как бы вот социология социологии никак не относилась к маркетингу, поэтому, конечно э, есть свои пороки развития. Вот, я бы так сказал. Есть большой крестовый поход такого. Э, Александра Водяника за а, зеленые каркасы в нашей стране. Вот, у него есть много сторонников, слава Богу. А, вот, но это тоже очень интересная история, потому что в какой-то момент вообще а, казалось, что эти экологи вообще чего не нужны. Им там И город-то не неинтересен. А, вот, им только червячки интересуют, и птички. А, вот, а люди-то, люди-то. А, вот, а дальше беда. Возникла ситуации разрыва традиций. Как ни странно, Советский Союз был достаточно передовой э, страной в мировых разработках в области зеленых каркасов городов. Ну, как это сине зеленых, там это водно-природных. Вот. Там у них есть разные наименования, но не суть. В общем, то, каким образом регулируются городские экосистемы, как с помощью там, тех или иных планировочных решений или решений в области зеленого насаждения, мы можем напрямую влиять на комфортность городской среды, вот, а также на комфортность существования вот этих самых э, деревьев, там, животных, воды, качество воздуха, температуру. Вот, и там, Ключевыми центрами разработки были там, Екатеринбург, самый так, мощный, там, Москва, там, Питер, там, там, поменьше. Вот, но тем не менее, все это было. Вот, то есть Это было на мировом уровне, и при этом... Уже в 60-е годы это было на недосягаемом для современных почему-то городских практик уровне. Вот. Это не совсем понятный мне как бы, сюжет в истории э, развития урбанистики постсоветского пространства, но мы действительно сейчас откатились на уровень знаний и практики ну там в какой-то конец XIX века. Хотя тогда, наверное, городские озеленители тоже были сильно умнее, чем современные дирекции ЖКХ и вот. И это удивительно. Вот. И дальше, вот, соответственно, да, да, есть экологи, да, есть люди, которые... Эм, занимаются экологической географией, которые занимаются э, работой с этим да, там, в экосистемной логике. Да, и, ну, Беда в том, что они там должны быть. Вернее, как, я, я бы так сказал. Да, но они там не всегда возникают. Ровно за счет да, того, что мы потеряли культуру воспроизводства этого знания в проектной практике. То есть, есть центры, которые могут производить это знание, вот. И есть единицы людей, которые могут конвертировать это знание в проектную практику. И нет ни одного основания на данный момент, чтобы оно обязательно применялось при работе с городами в разном масштабе. Хотя необходимо совершенно. Ну, Дальше тоже совершенно редкий зверь в городской экономике. В урбанистике это экономика. Вот, то есть для меня всегда очень большая задача, когда собирается какая-то команда, какого-то проекта, найти там экономиста, которые понимают, что такое пространство. У нас их нету. И более того, у нас практически, ну, опять же, крайне бедно представлена культура городских экономических исследований. Вот, то есть буквально есть какие-то единичные исследования, которые нам сообщают о каких-то эффектах экономического характера, которые происходят на той или иной территории если мы там принимаем те или иные решения. Вот, ну, например, да, там э, было исследование там, про то, как э, повлияло там, на покровку и моросейку расширение улицы в Москве, в Москве, да, вот это вот. И изменение структуры парковки, да. Вот. И, и вот это все по-хорошему, да, вот. При этом, если мы берем какую-нибудь культуру, в которой как бы, буржуазная наука и экономика вполне себе развивалась и изучала на городском уровне да, происходящее, там есть куча людей, которые могут тебе посчитать, как подскочат там, скажем, арендная ставка и наоборот упадет в зависимости от тех или иных решений в области расширения улицы. Вот. Более того, города могут делать такие рекомендации для там, работы с тротуарами. Например, Нью-Йоркский департамент транспорта очень хорошо это все обсчитывает. Поэтому ну, экономист, конечно, безусловно, нужен. Для этого нам нужно какое-то вот большее количество экономистов, чем есть сейчас, вот, которые не рассматривают город как э, точку на карте, да, который рассматривает город в его пространственной неравномерности. И, в общем, тоже сложно. Вот, у нас их пока мало. Вот, чем больше будет появляться, тем больше наша урбанистика будет осмысленной. Вот.
0: А вот, напоминанный транспорт, есть какая-то отдельная дисциплина, которая изучает именно городские транспортные системы, как ее правильно да. назвать? Да,
1: есть транспортная наука, тоже относительно междисциплинарная, вот с этим у нас еще куда не шло. То есть у нас действительно по стране есть ну, достаточно большое количество центров, которые умеют работать с транспортным проектированием, хорошо умеют работать, задействуя современные технологии задействуя современные достижения математики поэтому, слава богу советская власть в своем идеологическом запале до математики особо не добиралась поэтому ну, как бы советская математика она развивалась вместе с мировой математикой и ну, как не пострадала так сказала да, но я думаю что наши транспортники могут работать там, и в международных проектах и... И так далее. Другой вопрос, что как в ситуации с каркасом зеленым у нас, это немножечко ушло из практики, вот. но ну, зачастую там департаменты транспорта, которые пишут вот эти вот самые транспортные стратегии, там, транспортные схемы и так далее, они просто не умеют пользоваться дальше этим. То есть они знают, что у них есть транспортная стратегия, как ее выполнять, как регулировать да, какие-то вещи в рамках этой стратегии, они уже не умеют. Вот, потому что там написано что-то, что они как транспортные управленцы не понимают. Вот. Или делают вид, что понимают, но на самом деле не понимают. И это, какая-то некоторая проблема, но вот именно с точки зрения специалистов у нас вот это хорошо представлено. И более того, ну, у нас это ну, вроде как никогда не считалось чем-то чужеродным. То есть нет такого, что... Да, архитектор удивиться удивится, что нужно обратиться к специалисту по транспорту, да, там для работы с каким-то там микрорайоном. Конечно, надо обратиться к специалисту по транспорту это очень важно.
0: Другое дело, социологи и культурологи. Зачем к ним идти? Вообще,
1: лишние люди.
0: Так, ну вот представим, что собираются вместе. Социологи, городские планировщики, эксперты из сферы транспортной науки, культурологи, городские экономисты, экологи, все они создают своим, своим конгломератом урбанистику, грубо говоря.
1: Ну, можно сказать и так, вот, да, то есть здесь подмешивается огромное множество социальных процессов, социокультурных процессов на территориальном уровне. Потому что... Ну, сейчас мы очень много это обсуждаем в контексте э, вопросов, там, в том числе, например, ну, проектизации, соучаствующего проектирования или чего-то. Э, вот, потому что, но, э, с некоторой неизбежностью э, разного рода сообщества им востребованы разного рода практики. Разного рода задачи решаются на, э, в разных ситуациях. Да? То есть вот, у нас, например, есть э, да, там, инструмент правового зонирования, да, там, который... Нужен, да, если мы хотим, чтобы в том числе субъектам развития города выступали собственники, там, малый и средний бизнес. Вот, если мы хотим регулирование отношений в городе в правовом русле. Вот. Понятное дело, что не всегда да, как бы городская администрация или ситуация в стране, или какие-то конкретные интересы там, конкретных акторов хотят правового регулирования ситуации в городе. Вот, например, Москва идет по пути полного демонтажа про урегулирование в городе уже много лет, не вот, успешно получается. А вот, при этом ну, вот, вроде как важная реальность да, регулирования отношений людей, э, закрепленная на уровне там, законодательства и подзаконных актов. Ну, а если мы хотим. Да, там, или, например, да, вот как раз в контексте участвующего проектирования мы обсуждаем, что там, где нет организованных сообществ, у нас есть вот научные данные, которые показывают это, вот. нужно сначала сообщество организовать, прежде чем соучаствующее проектировать. Потому что, ну, как бы, вот, соучастие подразумевает увлечение сообщества. А если нет сообщества, да, оно не может произвести некоторый консенсус какая-то просто конгрегация людей, которые э, по случайному в течение обстоятельств оказались в одном пространстве. Ну, вот. А если они уже начинают становиться сообществом, то они, конечно, могут а они фрубируют запрос на соучаствующее проектирование, потому что у них, есть потребность.
0: Я хотел спросить, а кто может заниматься созданием тех самых сообществ? Насколько уместны их искусственные формирования извне, или это, наоборот, необходимый такой толчок и поддержка для того, чтобы сообщество появилось?
1: Ну, это в целом легитимная практика, Причем с разных сторон, То есть, там, скажем, если мы возьмем Великобританию там есть, словно, два течения комьюнити-оргонайзинга. Типа Левацкий, который говорит, что вот, значит, мы, леваки, будем приходить в депрессивные районы, организовывать там сообщества. Эти сообщества смогут аккумулировать энергию, ресурсы, силы для решения своих проблем. Вот. Мы таким образом даем им силу. Вот. А есть типа, такие организаторы сообщества «Государственники». Вот, которые говорят, что мы сейчас для мэрии тут организуем сообщество, и потом можно будет велопарковку на баланс вспыхнуть. А? Вот. И то, и другое вполне легитимно. Да? То есть, вот и то, и другое, да, действительно работает, как ни странно. Вот. И это можно делать. И было бы очень классно это делать.
0: Практики социологов. Нет, это
1: практика организаторов сообществ или менеджеров. На отдельное
0: направление. Да. То есть мы находим еще одну дисциплину, которая является частью этого большого мира урбанистики. Такой community organizing.
1: Да, это чисто практическая дисциплина, да, которая здесь применяется. Да, то есть, ну, community организм может применяться там, в маркетинге для работы с брендами, там, например. Да, там, а вот, в урбанистике для работы с территориями. Точно так же, как социокультурное проектирование да, может быть направлено на территориальное развитие, да, там, может быть направлено на какие-то другие проблемы. Там, знаю, там, работа с уязвимыми группами, там, вообще в страновом контексте, да, там, а не конкретно в районном контексте. А, вот, здесь мы большим трудом можем понять, что не является урбанистикой а, вот, по целому ряду причин. Да, то есть вот сейчас, например, да, в контексте коронавируса мы очень понимаем гораздо лучше там, связь, например, урбанистики с общественным здоровьем. Да, мы гораздо лучше понимаем, что вот это вообще связанные вещи, что то, как у нас устроен город и транспорт, там, влияет на то, как мы там, болеем и помираем там, и так далее. Или не помираем, наоборот, и не болеем. Вот. и здесь просто важный вопрос, да, что мы включаем свой горизонт мышления о территориальном развитии не включаем, вот, и как мы думаем о развитии своих территорий, вот, и в этом плане, ну, как бы мы возвращаемся немножечко в конец 19 века, потому что, ну, там, скажем, один из таких, Столпов ур ур урбанистики, сэр Патрик Гендес, а, вот, в свое время придумал такую штуку, которая называется Civic Survey то бишь городское исследование. А, вот, суть которого заключается в том, что нужно как-то применить все имеющиеся у нас в арсенале науки а, на тот момент а, к территории, вот, прежде чем вообще что-то там проектировать. А, вот, и достаточно успешно применял свой тезис в практике, там, скажем, вот телериф. Uh, там, например, или uh, Иерусалим это вот его планировочные продукты. У uh, нас вот, на основании вот это Civic Survey оно правда не быстро делается, разумеется, и не дешево, вот, но тем не менее до сих пор его планы работают. Хотя это вот был самое начало 20 века. Ну, видимо, там есть какой-то смысл. Uh.
0: Раз мы не можем сказать. Наверняка, что урбанистика не является такая там всеобъемлющая дисциплина. Я так понимаю, что э, принадлежность дисциплине к этому миру урбанистики мы можем э, определить за счет предмета дисциплины, за счет того, что именно она изучает. Все эти дисциплины так или иначе изучают что? Пространство города, все, что связано с городом, содержание городской территории, что это? Как определить предмет всех этих дисциплин и урбанистики в целом?
1: Но ну, опять же, тут нам помогут классики. Вот, значит, есть совершенно замечательная чикагская школа социологии, вот, в рамках которой и в рамках таких вот серьезных заигрываний с биологией, да, потому что как это, вот Роберт Парк возводил социологию к Дарвину. Вот, там очень много невиданное для социологических работ количество ссылок на Дарвина и его учеников. А, вот, что, но вот, как бы, когда мы занимаемся исследованием города, мы занимаемся, на самом деле, изучением двух вещей. Вот. Это, с одной стороны, экология человека, с другой стороны, география человека. А, вот. И в этом плане, конечно, гораздо лучше говорить об человеческой экологии, говорит Роберт Парк, потому что она нам дает очень много интересных интуиций, связанных с тем, а как нам потом управлять этими городскими процессами. Вот. И, а сейчас у нас произошла некоторая эволюция в целом там, мышления об экологии. Вот. Началась агрессивная сначала, а потом уже такая совершенно спокойная и легитимная критика так называемых human exceptionless paradigm, то бишь парадигмы человеческой исключительности. Вот. И в общем сейчас мы скорее просто говорим о том, что урбанистика это такая особая Подраздел экологии, как ни странно, который междисциплинарно да, изучает взаимодействие а, человеческих сообществ а, с, а, между собой и с окружающим миром. Да? то есть вот У нас есть человеческие сообщества, некоторые даже глобальные человеческие сообщества во всем мире, вот, где-то концентрируются, и когда мы работаем с какой-то концентрацией этого, фиксируем свою работу на концентрации, при этом понимая, что на самом-то деле это все гораздо ширше а, и размещено в гораздо более широком контексте, то вот мы тогда говорим, что занимаемся урбанистикой. А, или уралистикой, если там, угодно. Вообще не так важно, там урбан это или руро. А, вот, важно, что мы как бы, мыслим в контексте игра. А, вот, так и тоже, да, как бы... Понятно, что когда биологи, да, когда экологи подходят к изучению какого-то пруда, вот есть экосистема пруда, Раньше да, этот пруд, он вписан еще в разные экосистемы, вот, и вписан в какой-то более широкую, широкий контекст, вот, и ну, хорошо, да, там, мы можем сфокусироваться на экологии этого пруда. Вот, от этого мы из экологов не станем трудологами какими-нибудь пандистами или как это может назваться. Мы все равно будем там, экологи, там, биологи, дендрологи там, и так далее. Вот, но мы действуем в контексте да, там, экологии как вот, так, знания о широком смысле взаимодействиях э, разных живых и неживых э, элементов ну, природы вот, на конкретном место обитания. Вот, у нас природа надстроена всякой разной цифрой, социальными отношениями более сложными, чем у животных и, и так далее. Просто, ну, такая более сложная экология. Ладно.
0: У урбанистики высокие амбиции. В общем, в целом осознать э, весь процесс жизнедеятельности человека вне зависимости от территории его проживания, во всём его комплексе, как я понимаю.
1: Ну, в целом, да. А, вот. И э, если смотреть на ту практику, которая развивается э, во всем мире... Вот. У нас чуть хуже, но тоже развивается. А вот там, Сравнительно с Канадой, конечно, очень плохо. Но куда нам до Канады пока что. А, вот, То есть, Действительно, учет, на самом деле, огромного количества параметров. И настройка очень интересных систем. Да, в том числе, привязанных как раз-таки к, к круговороту веществ в природе. То есть, можно вполне поставить в рамках городского планирования задачу а, сделать а, так, чтобы наш город а, не производил а, выведенные... Круговороты веществ в природе, там силен, например. Или там железо. Вот. Потому что это плохо. Потому что, когда это у нас вывезено из круговорота веществ в природе, это у нас там валяется в виде мусора. Мы этим не можем пользоваться. Это место занимает, нарушает баланс экосистем, из которых мы это железо вынимаем там или этот силен. Вот. Но это вполне задача решаемая на уровне городского планирования. Причем на разных уровнях. Да, то есть, у нас есть уровень зонирование уровень экономики уровень бытовых практик человека да, там, куда человеку там, использованное какое нибудь там жилье накиддать да, как оно перерабатывается в городе в какие то системы включаются вот, то есть это все очень такая интересная многоуровневая детализированная работа вот, ну вот ключевым показателем эффективности вот пожалуйста является вот, объемы тех или иных веществ например да, и дальше идет настройка города по приведению его к нулевому балансу этих самых веществ. Mm. К
0: неожиданной постановке вопроса мы в итоге пришли, <смех> скажу откровенно. Вот этот подход, который мы сейчас обсудили, с таким глобальным видением урбанистики, как целое взаимосвязь всего, что в принципе делает человек, всего процесса его жизнедеятельности, он лишь один из немногих подходов Или это какая-то глобальная система, общепринятая основа основ? Потому что уже мы несколько раз упоминали выше какие-то различные подходы, различные стороны зрения на один и тот же вопрос. Вот э, тот, что сейчас мы назвали, он один из или он главный?
1: Ну, он, как это, самый романтичный и как бы вот самый главный по этому параметру. Да? То есть, вот, он, когда собирается там, и принимает какие-нибудь цели устойчивого развития, какие-то вот, вещи, связанные с тем, как мы спасемся от глобального потепления там, и так далее, вот, конечно, она исходит из того, что вот такого рода подход является самым гуманистичным, самым верным. Uh, вот. Но он самый трудный в исполнении. Uh, вот. И он, ну, конечно же, он uh, очень сильно политизирован. Uh, вот. И далеко не все страны пока готовы там, разделять эту идеологию или не разделять эту идеологию. Uh, uh, вот. Есть подход uh, такой неолиберальный, который там, до недавних времен транслировал Ричард Флорида, но потом перестал. Вот, да, но есть тем не менее достаточное количество консультантов по всему миру и в том числе и теоретиков подхода который говорит о том что ну, наша задача это обеспечение экономического роста вот, что ежели в городе растет экономика то все классно вот, и мы должны создавать разные инструменты стимуляции экономики что зачем мы делаем вот это, а, там, общественный транспорт таким, да, чтобы, вот, экономика росла, да, там, вот, чтобы экономика росла. Зачем мы делаем каршеринг, чтобы экономика росла. Зачем мы делаем зелеными и привлекательными наши улицы, но потому что на них высыпают люди, давать экономику производить со страшной силой. А, вот такой подход э, очень соблазнителен э, для особенности крупных корпораций и. Крупного местного бизнеса, вот, то есть не обязательно как у него транснационального, местные тоже могут с этого какое-то время очень радоваться. Вот. Но понятное дело, что такой подход сильно сужает логику того, для чего у нас развиваются города. Вот, и там, понятное дело, возникают левые, которые говорят обожевать. Посмотрите, как у вас неравенство растет. Да какая разница? Главная экономика растет. А, и, вот, и действительно, с определенных уровней какая разница? Да, там, как в реальности преломляется экономический рост с одной стороны, с другой стороны. но Еще экономический рост при определенных политических системах конвертируется в социальные блага. Ну, то есть вот, где-то где с этим нормально, где-то с этим не очень, как правило, не очень а, вот, но тоже есть какие-то примеры того, что а, вот, на самом деле экономический рост – это неплохо. А, вот, дальше как есть подход как раз наоборот. Да, вот это «the growth», да, «anti-growth». Да, то есть идея в том, что давайте будем снижать экономический рост, потому что у нас как раз слишком много проблем, связанных с ростом, возникло в наших городах. Это и перенаселенность, это и страшно растущее неравенство и так далее – вот. И там задача в том, чтобы формировать какие-то другие системы расселения. А, вот. Это тоже некоторая идеология. Мы можем наблюдать там, прямо на примере России, как эти идеологии боролись и продолжают бороться. А когда нам Худрин говорит, что нам надо 15 городов всем собраться. и а, вот, а такие... Э -э что-то как-то не хочется вот, куда собираться. Мы же, мы еще, там, может, Москву лучше расселим, но. <laughs> вот. Ну, тоже понятно, что у этого есть свои рациональности, которые возникают в зависимости от целеполагания. А вот есть подход бывших антиглобалистов, который заключается в том, что нужно развивать или малые территории малые сообщества э, формировать их независимость и резилентность вне контекста там, каких то э, больших э, образований да? То есть, что если там, я не знаю там, завтра не дай бог на москву упадет ядерная бомба то там, в кимрах это вообще не заметят например. часто если на москву упадет ядерная бомба людям в кимрах работать будет не а вот. а вот тут как бы идея в том, что давайте мы как-нибудь так разовьем эти малые поселения, чтобы у них не было потребности в том, чтобы стягиваться в мегагорода, размывать свою идентичность, локальную культуру, выводить свои, свою экономику в мировую экономику и так далее. тоже вот. Есть такой подход, который говорит, что малое прекрасно и только вот в таких маленьких независимых поселениях мы можем прекрасно выжить. Есть технологический утопизм да, там Жака Фреско, который нам говорит о том, что как это, роботы приведут нас к коммунизму. Вот, и уже сейчас мы можем себе позволить комфортно расселиться по всей планете. довести до нуля, подъемное давление. И роботы будут делать за нас всю работу, а мы будем только гнуть и развивать науку. Вот, но это трудно реализуемое, в отличие от всего предыдущего, что вполне реализуется для этого на разных уровнях. Да, вот, и с разных идеологических позиций. Yeah, вот. Есть еще очень специфический российский подход, который по формальным признакам немного похож на э, подход роста. Вот, только это не про рост. Это вот специфическое русское искажение, что город должен строиться. Вот. Город должен развиваться. Причем экономические эффекты от этого никто не мониторит. Но на самом деле у... Почти всех в России с советского времени есть вот такая особенность восприятия, что если что-то строится, значит, все хорошо. Живот если что-то благоустраивается, да, если что-то благоустраивается, это очень хорошо. Вот. У меня коллега изучала тех самых айтишников, вот, и она говорит, что у айтишников в Казани это работает. То есть им эта награда больше всего нравится на Иннополис тем, что там строится. И поэтому они готовы там оставаться. Не почему-то а По-хорошему. А вот это тоже идеология, что нужно вот и будет себя строить, потому что это хорошо. Ну, у
0: меня как раз был вопрос о том, какой подход, по-твоему, доминирует в России. Но у нас, как обычно, по своему особенному русскому пути, короче говоря.
1: Ну, у нас был как бы такой период, я, наверное, не ошибусь, если назову... 12-13 года, скорее всего, ну, вот когда, хотя, может быть, чуть раньше даже, да, вот 12-13 это рубеж э, того момента, когда казалось, что на уровне практики ну, как-то вот там э, выстраивается идеология правового, правового регулирования э, отношений в городе, как-то вот выстраиваются какие-то разумные документы, как-то вот даже появляются стратегии пространственного развития хотя бы на уровне запроса, да, то есть вот в Перми, в Екатеринбурге, в общем что-то такое э, появлялось, да, то есть вот городское планирование как правовой, научно обоснованный и рациональный процесс. А вот да, как бы сложилось, например, да, появились правила землепользования, и застройки, сложились э, какие-то принципы того, как с этим всем работать. Вот, а дальше все полетело стремительно по наклонной вот, и при этом очень смешно что как раз тот момент когда все это полетело по наклонной совпало вот с пиком такого урбанистического оптимизма да то есть вот когда там и стрелка есть там и Школа урбанистики и урбан форум там и городские проекты вот, и активизм там и газета «Вечерняя москва про всех пишет ох вот, сейчас мы тут урбанистики-то наворотим вот, а в этот момент как раз уже закладывался вот момент как минимум уничтожения всего, чего можно называть урбанистикой в Москве вот, да, то есть там, сказал, сказал, что, по сути дела неправовой да, то есть это не значит, что в Москве не могут появляться какие-то хорошие проекты Они могут там появляться но точно так же могут появляться нехорошие вот. Точно так же в режиме абсолютно теневого непроявленного публичного интереса городских властей, или девелоперов, и, вот. и как понятно, что уровень доверия к этим проектам возникает ровно из-за этого. Да, то есть, когда у нас неправое что-то хорошее происходит, мы, конечно, радуемся, но мы думаем, ну, а мог бы и полоснуть, что-то здесь не так. А, вот. а с другой стороны, да, как бы насаждалась вот эта вот культура правового градостроительства не самым лучшим образом, а, то есть таким достаточно тотальным. Да, и когда там, условно говоря, каждый город обязывает там, к концу года иметь генплан, вот, либо там снижаются там, субсидии, там, финансирование и так далее, то ну, не факт, что в каждом городе в этот момент появится качественный генплан. Не факт, что они смогут поработать с хорошими архитекторами, не факт, что они серьезно воспримут эту задачу. Вот. Где-то в каких-то городах все хорошо произошло, вот. да, они получили какие-то интересные генеральные планы, какие-то интересные ПЗЗ работающие, в общем, что-то что там прикольное происходило в то время, да, там амбициозный пермский проект с мастер-планом происходил, вот. Ну, дальше вот, за мастер-план там всех посадили. <смех> вот, и, в общем, как-то стало понятно, что мастер-планы нам пока не разрабатывают. А, вот, а дальше ну, вот действительно происходило много проблем, связанных с вот, демонтажом правового зонирования. И а, логика правового зонирования подменялась постепенно логикой благоустройства. Сейчас много ну, доминирует логика благоустройства, но вот как раз... Ровно потому, что она не требует, по сути дела, какого-то серьезного правового измерения и устраивания отношений субъекта территориального развития. Вот, она в проще в этом плане. Вот, она эффектнее на вид. Вот, тут уж нельзя не поспорить. Вот, потому что ну, изменения в правовых отношениях или там, плодотворное правовое регулирование отношений субъектов в городе. Ну как бы эффект от этого ты наблюдаешь там в горизонте, надо, не знаю, там трех-пяти лет. Вот, в краткосрочном горизонте. И вот, а благоустройство прямо сейчас угодно будет. Буго устроилась, строится развивается. Вот. Это проблемка.
0: Возможно, мы в этом можем найти истоки и причины того самого популистского, как я сказала, в начале подхода к когда для нас это в первую очередь что-то с внешней красотой города, когда что-то строится, шаманится и как-то, в общем, выглядит лучше. Или
1: хуже? О, да, здесь есть это пересечение, потому что ну, тоже понятно, что большая ошибка вот этого периода ä, правовой революции, да, там, конец 90-х, начало нулевых, назовем это так, да, то есть в хорошем смысле революции что устанавливалось как раз правовое регулирование разные инструменты классные а, вот, а значит была в том что это совершенно такая вот незаметная история совершенно какая то вот... неклевая вот. где где результаты вы тут там понарисовали каких то там схем там? А, а нам что
0: Первый вопрос. Петр, посоветуй три твои самые любимые книги об урбанистике, которые ты считаешь всем нужно прочитать обязательно. Это основа основ. В общем, самые шикарные книги по теме.
1: Ну, «Глубинная Россия» чего Вот. Это классика, конечно же, вот, на все времена. Второе. Это эволюция городов патрика геддеса это еще более глубокая классика на все времена по времени а, к сожалению есть только в английском варианте и третья ну, вообще можно все Терри читать про Мурпорк серию. Вот, там очень хорошо реализовано как бы, моделирование ситуации в городских сообществах и вообще жизнь большого города показано очень э, в хорошей социологической рамки, несмотря на то, что фигурируют там всякие тролли, вампиры и гномы. Ну, как бы, э, да, это, наверное, очень хороший учебник по городской социологии да, и урбанистике.
0: Какое самое лучшее общественное пространство в современной России?
1: Ну вот это вот дико сложный вопрос, да, потому что... Я вижу мучения он, на лице. Да, это очень тяжело про это говорить, потому что у нас нету никаких инструментов оценки общественных пространств, если быть точным, кроме эстетических. То есть можно прийти и сказать, что, ой, какое классное общественное пространство. Это я вам как урбанист говорил и планирует. Но У нас нет действительно объективных инструментов, которые бы нам позволили сказать, что это общественное пространство соответствует тому сообществу, для которого оно создается, сообществу, для которого оно создано. Городское сообщество, и, там, городское гражданское общество счастливо от появления этого общественного пространства и со страшной силой им пользуются. Вот. Ну, я не знаю, мне кажется, что разве что ну, вот московская яма под это вот определение подходит. Да, ну, и то у нее вот тяжелая жизнь из-за того, что э, ее используют по назначению, то сообществу, на которое э, она ориентирована, и все были очень счастливы, пока не пришел амун. Но а вот, ну, вот у нас почему-то так распорядились действительно, на мой взгляд, успешным общественным пространством. А так, я не знаю, да, просто вот я не могу судить, потому что я нигде не вижу никаких показателей вот такого рода, да, социокультурных показателей такого рода. Вот, и везде где-то как-то вот этот момент пропадает. Вот, а на основании эстетических каких-то своих переживаний... Ну, ну, субъективно, мне, не знаю, Набережная Енисея нравится иногда, мне иногда нравится проспект Мира в Красноярске, ну, то есть это тоже какая-то очень ситуативная история, вот, не знаю,
0: Как-то так, как-то так. Окей, и в завершение самый лучший город Мира, субъективно, без критериев.
1: Самый лучший город Мира? ну мне очень нравится город Родини в хорватии вот он какой то такой очень правильный субъективно вот. в нем прям очень хорошо у меня даже то когда то давно было целое стихотворение про него очень он мне понравился. Понятно, что когда да, возникла вот эта эстетическая урбанистика, благоустроительная урбанистика, то эм, она, ну, она вообще развивалась в очень интересном ключе. То есть я могу сказать, что как бы за последние десять лет э, вот, блогеры-урбанисты и стали гораздо умнее. Вот, они узнали, что в городе действительно существуют правовые отношения, что кроме мэра городом занимается еще страшная прорва людей и э, организаций, и структур, да, что существуют организации жителей, что существуют э, э, советы депутатов. Э, вот, и что все это вообще как бы достаточно непросто. И сейчас найти как бы, блогера, который пишет это самое, здесь сделать дорожку, тут пустить красной трамвай, ну уже нельзя. А вот Все же таки. Даже как бы авторы этих мемов уже давно гораздо серьезнее видят город и гораздо глубже понимают, что там происходит. При этом, ну, есть ощущение, что во многом вот эти вот самые урбанисты с велодорожками – это такая соломенная кукла, на которую очень просто набрасываться э, -то архитекторам старой школы, которые, видимо, расстраиваются, что это них их рассуждение о пространственном развитии, там получают миллионы просмотров. Вот. Тут вопрос о том, что, да, действительно, пространственное развитие, на первый взгляд, не такая яркая тема, как лавочки, ну так и ладно, ничего страшного, а, а вот, то есть, здесь же не надо, исходя из этого, на других бросаться, да, нужно, может быть, попробовать сделать тему пространственного развития опять секси, Это вполне возможно, как мне кажется.